0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. Februar. Streiks in Mainz an Fastnacht angekündigt. Polizei zieht zu Altweiber in Mainz positive Zwischenbilanz und bereitet sich auf Rosenmontag vor. Messerstiche in Mainzer Neustadt, fünf Jahre Haft. Weniger Geld fürs Fanprojekt Mainz, nur die AfD freut sich. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft in Mainz für Freitag und Samstag die Beschäftigten des Entsorgungsbetriebs, des Wirtschaftsbetriebs, der Stadtwerke und der Stadtverwaltung mit Ausnahme des pädagogischen Personals der Kitas zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Dies würde unter anderem erhebliche Einschränkungen bei den Reinigungsarbeiten rund um die Fastnachtsfeiligkeiten in der Stadt bedeuten. Mit dem Warnstreik möchte Verdi seinen Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen findet vom 22. bis 23. Februar in Potsdam statt. Die dritte Runde ist vom 27. bis zum 29. März angesetzt. Verdi fordert in den Verhandlungen für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Polizei in Mainz zieht eine positive Zwischenbilanz zum Fastnachtstreiben am Altweiber Donnerstag. Bis zum frühen Nachmittag gab es nur eine Körperverletzung, während tausende Narren ausgelassen vor der Bühne am Schillerplatz und in der übrigen Innenstadt feierten. Gegen 12.30 Uhr waren laut Polizei rund 9.000 Menschen vor Ort. Es sei friedlich und stimmungsvoll gefeiert worden, befand die Polizei, die in der ersten Einsatzphase des Tages mit knapp 50 Kräften aufgestellt war. Gegen 14 Uhr belagerten noch immer 7.500 Menschen den Schillerplatz, schunkelten, feierten, hatten einfach Spaß. Die Polizei befand, dass die Feierlichkeiten friedlich und stimmungsvoll verliefen. Ab etwa 15 Uhr wurde eine Kreuzung für den motorisierten Verkehr gesperrt, da immer mehr Besucher zu Fuß unterwegs waren. Am Rosenmontag werden in diesem Jahr wieder über 550.000 Besucher in der Mainzer Innenstadt erwartet. Der Umzug, der pandemiebedingt zuletzt im Jahr 2020 stattfand, ist der Höhepunkt des straßenfastnachtlichen Treibens und für Veranstalter und Behörden jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Die Polizei erwartet über eine halbe Million Menschen in der Innenstadt. Über den gesamten Tag verteilt werden rund 1000 Polizisten im Einsatz sein. Nach einer Messerattacke auf seinen Bruder ist ein 43 Jahre alter Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorfall hatte sich im Mai des vergangenen Jahres in der Mainzer Neustadt ereignet. Der Mann hatte mehrfach von hinten mit einem Küchenmesser auf seinen Bruder eingestochen, nachdem dieser ihm die Haustür geöffnet hatte. Das Motiv für die Tat blieb während des Prozesses unklar. Das Gericht konnte deshalb nicht von einer Mordabsicht des Angeklagten ausgehen. Der Mann ist seit Jahrzehnten drogenabhängig. Das könnte laut Gutachter eine Psychose ausgelöst haben. Der 43-Jährige trage außerdem Züge einer dissoziativen Störung und berichtete immer wieder davon, Stimmen zu hören. Das Gericht ordnete den Aufenthalt in einer Entzugsklinik an. Das Fanprojekt Mainz muss künftig mit weniger Geld auskommen. Der Landkreis Mainz-Bingen hat seine jährliche Förderung eingestellt. Diese Streichung trifft die Einrichtung doppelt. Denn öffentliche Zuschüsse werden von der deutschen Fußballliga in derselben Höhe belohnt. Insgesamt fehlen dem Fanprojekt nun jährlich 44.000 Euro. Die Stadt Mainz gibt pro Jahr 26.120 Euro, das Rheinland-Pfälzische Innenministerium zahlt 71.500 Euro. Die Streichung der Mittel kritisierten unter anderem die Supporters Mainz, der Dachverband der 05-Fans. Die Entscheidung des Landkreises Zeuge von Unkenntnis und Scheuklappmentalität. Einige Fans forderten den Rücktritt von Landrätin Dorothea Schäfer. Zustimmung für den Kreis kam dagegen von der AfD. Die Rechtspopulisten beglückwünschten den Kreis Mainzbingen in den sozialen Medien für seine Entscheidung. Das Fanprojekt sei politisch unterwandert, so die Rechtspartei. Sie ist der Traum vieler Frauen. Und wohl auch etlicher Männer die keine Lust auf Kondome oder eine Sterilisation haben, die Antibabipille für den Mann. Seit Jahrzehnten wird daran geforscht, doch der zunächst eingeschlagene Weg führte in eine Sackgasse. Eigentlich war es keine Pille, sondern eine Spritze, mit der man die Zeugungsfähigkeit von Männern ausschalten wollte. Wie bei Frauen mit einem Eingriff in den Hormonhaushalt. Aktuell macht eine Studie der New Yorker Cornell University Furore. Die Wissenschaftler haben einen Wirkstoff entwickelt, der vom Mann kurz vor dem Sexualverkehr eingenommen werden muss und so die Schwangerschaft der Frau verhindern soll. In Tierversuchen an Mäusen funktioniert es offenbar schon sehr gut. Die Versuchstiere bekamen die Substanz zwar injiziert, doch das Ziel ist die Entwicklung einer Tablette. Nach nur einer einzigen Injektion lag die empfängnisverhütende Wirkung während der folgenden zweieinhalb Stunden bei 100%. Nach dreieinhalb Stunden waren es noch 91 Prozent. Die Kritik am geplanten Auftritt der russischen Sopranistin Anna Nitrebko bei den Wiesbadener Maifestspielen reißt nicht ab. Nun haben auch Pussy Riot ihren Auftritt abgesagt, ein feministisches und regierungskritisches Performance-Kollektiv aus Russland. Sie seien schockiert gewesen, als sie vom geplanten Auftritt Nitrebkos und der Absage der eingeladenen ukrainischen Ensembles erfahren hätten, sagt Mitglied Maria Aljochina. Erfahren hätten sie das aus den Medien, bei der Einladung hätten diese Informationen gefehlt. Aljochina widerspricht dem Wiesbadener Staatstheaterintendanten Laufenberg auch in der Frage der Kunstfreiheit. Denn es gehe nicht um Cancel Culture gegenüber russischen Künstlern, sondern um Künstler, die Putin unterstützen. Netrebko sei jahrelang das Aushängeschild von Putins Regime gewesen und sei im Kreml aufgetreten, während Aljochina selbst und ihre Mitstreiterinnen eingesperrt wurden. Eine Situation herbeizuführen, in der man sich zwischen ukrainischen Künstlern und Netrebko entscheiden müsse, findet sie zutiefst amoralisch. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde